0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Conversando sobre Ciência. Hoje o assunto vai ser muito legal, aliás, todos têm sido, né? mas hoje é especial. E estamos recebendo aqui uma brilhante mãe e uma brilhante pesquisadora, a professora Daniela Ramos. Seja bem-vinda.
1: Oi, Flávio, obrigada pelo convite. Eu estou muito honrada aqui de estar falando de dois temas tão pertinentes e importantes para as mulheres cientistas e é com prazer que eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês.
0: Então hoje nossa temática é sobre mães na ciência, nada mais justo do que a gente pegar uma mãe que acabou de amamentar né, e cientista para conversar sobre, sobre essa temática, né Dani?
1: É verdade, é uma temática bastante relevante e que recentemente, né, o, o CNPq, é os órgãos de fomento em geral, têm voltado os olhares para esse, esse nicho de pesquisadoras, né, que, que passa por essa dualidade que é tão enriquecedora tanto para a ciência quanto para a maternidade, que a gente acaba negligenciando às vezes é, essa interação entre essas duas coisas que são interconectadas totalmente, né.
0: E eu não sei se tu tem a mesma percepção que eu, mas parece que a gente acordou muito tarde para isso, né? A questão, por exemplo, das das mães bolsistas de pós-graduação, né? Essa questão do fomento, alguns incentivos que deveriam ser obrigatórios desde sempre, sendo colocados somente agora, né? Parece que a gente acordou um pouco tarde, mas acordamos, né? E uma área tão importante que é a ciência, né? que não pode se privar dessas questões igualitárias, né?
1: É, eu acho que a questão das mulheres inserida no contexto da ciência é uma coisa que tem progredido recentemente, mas progressivamente nos últimos anos. E por isso talvez a maternidade tenha sido, não sei se negligenciada, mas tenha sido deixada para ser vista somente agora, né? que é uma coisa que acaba sendo mais relacionado às mulheres na ciência do que aos homens, propriamente dito. Mas eu acho que sim, que nós estamos atrasados, inclusive, em relação a alguns outros países, em que isso já era um tema bastante recorrente e que já se fazia presente, inclusive, nos fomentos, nas bolsas, bem como tu comentaste, né?
0: Pois é. Tá, eu vou, então, reapresentar né, a professora Daniela Ramos, ela é microbiologista, bióloga, microbiologista, né, professora da Universidade Federal do Rio Grande, mãe de dois filhos, né, a Isabelle e agora, recentemente, o Cauã, né, acabou de amamentar e o Cauã, né, então hum. esse bate-papo legal vai ser com a Dani, então. Ah, Dani, né, vamos começar a fazer algumas perguntas aqui que eu elenquei, né? Lugar de mulher é onde ela quiser, a gente sabe disso e a gente tem que reforçar isso o tempo todo, tá? E você escolheu pelo menos dois lindos caminhos que são pertinentes à mulher, né? Ser mãe né? e ser cientista. Né? Então são duas, duas escolhas de grande impacto né? na sociedade. Comenta um pouco a gente sobre essas duas escolhas que você teve na vida.
1: Então, Flávio, na verdade, eu começo comentando com vocês que eu nunca tinha me imaginado mãe antes de sê né? mas eu sempre <risos> me imaginei ser cientista. Então, Mas para muitas mulheres né, chega um momento em que a maternidade aflora de uma forma muito única. E aí acaba que a gente entra num duelo, eu pelo menos entrei nesse, nesse embate, é, tendo uma vontade de ser mãe, e acreditando que talvez eu perdesse a capacidade de ser pesquisadora, que eu acho que é isso que a maioria das mulheres no no momento da maternidade acaba tendo como diálogo consigo mesma, eu conseguirei dar conta das duas coisas, essas coisas são coisas conectadas ou não. Bom, a minha primeira maternidade, né, que foi há mais de cinco anos atrás, eu ainda não era docente universitária, mas eu já era uma pesquisadora, uma cientista, e foi um momento totalmente diferente, porque foi quando eu despertei, então, o interesse por ser mãe, e eu ainda não tinha elencado, né, não tinha me introduzido ainda mais robustamente na ciência, eu ainda era uma pesquisadora, mas eu ainda não não fazia parte de um grupo de pesquisa propriamente dito, e nem tinha um protagonismo, né, como eu tenho hoje, enquanto docente universitária. Nesse outro, então eu vivi dois momentos, um momento em que eu estava tentando me inserir na carreira, Sendo mãe, porque eu passei no concurso público para docente no período em que eu estava no puerpério, né? A minha filha tinha quatro meses quando eu passei no concurso. Então, eu recém tinha é, me inserido nessa trajetória e isso gerou em mim uma expectativa muito grande em relação a conseguir manter a carreira científica é, ou não perdê-la em função da maternidade e vice-versa, e não perder a, a maternidade em função da carreira científica. Sim. E hoje eu estou no outro momento, né? no momento em que eu já tenho uma inserção enquanto professora, líder de grupo de pesquisa e e pesquisadora, e eu tenho novamente o desafio de ser mãe. Eu (risos) confesso que talvez agora as minhas preocupações sejam outras. né? Talvez agora as minhas preocupações são de não me deixar... morrer nesse momento que eu vivo da carreira, que é um momento já consolidado. Mas qualquer qualquer uma das duas gestações e das duas maternidades, digamos assim, que eu tive, geraram em mim essa dualidade, que eu acho que deve ser uma dualidade muito grande entre as mulheres, né? não se fala muito disso, porque parece que é meio velado essa questão de nossa, como que você não vai ter o prazer de, de curtir o seu filho logo que ele nasce? e abandonar um pouco da sua carreira, e também como que você vai abandonar a sua carreira para curtir o seu filho. Como se uma coisa é, estivesse diretamente relacionada ao, ao declínio da outra. E eu acho que isso é super importante de ser levado em conta, que obviamente uma coisa vai acabar sendo prioritária a outra, mas que não está relacionado a um decréscimo de, de, de destaque profissional e pessoal né como mãe Então na verdade as coisas são totalmente relacionadas eu aprendo muito com essa questão de, de, de ser mãe porque eu aprendo a me relacionar melhor com as pessoas eu me aprendo eu aprendo a ver que são indivíduos diferentes eu tenho dois filhos totalmente diferentes em duas épocas totalmente diferentes é, com perspectivas diferentes. E e o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou lá exercendo a minha carreira científica, eu aprendo a instigar que os meus filhos sejam mais independentes, que os meus filhos tenham mais brilho próprio, que eu não ofusque os meus filhos e permita que eles se redescubram, se reinventem todos os dias. Então, eu acho que são... Na verdade, eu escolhi... As duas coisas, mas de maneiras totalmente diferentes. Foi isso que eu quis dizer mais ou menos para vocês. Não sei se, se era bem isso que, que tu querias que eu comentasse, Flávio. E
0: tá super conectado, né? Então, pra ti, tá, tá muito bem conectado as duas coisas, né? Tu aproveita os benefícios de uma, de um lado, para o outro e vice-versa, né?
1: Exatamente, porque a gente aprende é, muita coisa. As pessoas acreditam que não. Mas, com relação à à vida acadêmica, científica, a gente aprende a respeitar individualidades, né? Se a gente transportar a maternidade para a vida acadêmica, a respeitar individualidades, organizar o nosso tempo, elencar prioridades, né? Com dedicação, com amor, investimento de de, de esforços. Como eu disse, eu sou no puerpério, né? Que tu falaste, Uh, mas eu não deixei de fazer coisas que são prioritárias na minha carreira acadêmica, né? Mesmo estando Sim. no Império. Mas elas não são prioritárias agora para mim porque eu tenho um recém-nascido, né? Então a Sim. gente aprende a lidar com esse tempo e a aceitar que a gente não pode ser as duas coisas com excelência, mas a gente pode ter excelência nas duas coisas, entende? É, eu acho que isso é que, que me ensinou muito durante esse período. E talvez... Mais ainda durante a minha primeira gestação, porque, como eu falei anteriormente, na minha primeira gestação eu ainda não tinha elencado um lugar na ciência assim tão coeso como eu tenho hoje. Eu não era uma líder de de pesquisa, né? Eu não era uma bolsista do CNPq, eu não tinha não sei quantos artigos publicados. Eu estava em início de carreira, eu estava me consolidando e eu tive que optar por não me perder enquanto cientista e manter a maternidade e aprender com essas duas trajetórias que são super conectadas, pelo menos no meu entendimento, né?
0: É um belo exemplo para ser seguido, né, Dani? É, é. Dani, nesse sentido, assim, a gente, eu acredito, né? É, que não deve ser, os, os dias não devem ser todos fáceis, né? Deve ter dias que você pensa, ai meu Deus, por que, que eu acordei? Como é que você lida com esses momentos que não são tão fáceis de lidar?
1: Pois então, a maternidade e a vida enquanto cientista, na mi, no meu entendimento, elas te promovem um determinado esgotamento mental. Né? Te levam a alguns questionamentos assim, sobre sua eficiência e eficácia, falando em termos Sim. científicos. O quanto eu estou sendo boa mãe e o quanto eu estou sendo é, produtiva na, na vida acadêmica, enquanto eu estou negligenciando uma coisa ou não estou negligenciando a outra. Então, esses dias difíceis ocorrem nas duas trajetórias. Eu confesso que ser mulher, mãe e pesquisadora nesse contexto social, como a gente comentava lá no início, não é uma tarefa fácil. né? E que todas nós, mulheres, nos cobramos todos os dias e nos comparamos todos os dias. Talvez as, as mulheres tenham isso... É, eu noto, pelo menos, né, que algumas mulheres com quem eu convivo têm isso mais aforado. A gente se compara tanto na maternidade quanto na vida científica. A gente diz, Ai, mas a fulana amamentou, a ciclana teve um parto normal. Ai, a fulana já é bolsista de produtividade e tem menos tempo que eu. Ai, a ciclana publicou tantos artigos científicos e tem três filhos. Isso uhum. não, não deve existir nem na ciência... Nem na, na maternidade. A gente deveria uhum. ter certeza que nós estamos fazendo o nosso melhor e que esse esgotamento mental é, ocorre, né ocorre em qualquer situação, inclusive para os homens, né Sim. e que nós não precisamos nos cobrar tanto, que a gente pode fazer as coisas no tempo em que elas sejam suficientemente capazes de ser resolvidas, é, com o entendimento de que tudo isso vai passar, que O que eu mais escuto no momento do puerpério, assim, é que vai passar, é uma fase difícil e vai passar, sim, eu sei que vai passar, mas enquanto tu tá dentro dessa situação, acaba parecendo que nunca vai passar, que são intermináveis as cólicas do bebê, que são intermináveis as mamadas e assim sucessivamente, assim como os dias difíceis da ciência. Quando a gente tem algum problema científico, milhões de rejeições de um artigo, experimentos que não dão certo, falta de investimento nos órgãos de fomento, parece que não vai passar, mas sempre passa. Então, sim, sim. eu tento lidar com isso da mesma forma, tanto como mãe, tanto quanto uh, cientista. Né? Não sei se eu consigo fazer isso, né? aprender com isso, mas eu acho que a maternidade me ensinou muito sobre isso, porque é um período bastante difícil que nós, mulheres, temos de dualidade, de questionamentos, de comparações, inclusive isso se reflete, como a gente comentava, no entendimento dos órgãos de fomento, que não comparam mais os currículos, por exemplo, de mulheres com filhos, nos últimos anos, né, do que as mulheres sem filhos, porque eles entendem que existe uma pausa, uma pausa que não é proposital no sentido de ser relapsa, né, a mulher ser relapsa, Isso. mas sim de, de a mulher ter que pausar um pouquinho, mais, é, dar uma reduzida no seu ritmo durante um período de tempo, né. Então eu acho que a gente tem que começar a entender e se aceitar, aceitar as condições que a gente escolheu para a nossa vida, né.
0: Isso é o Cauã, né?
1: Isso é o Cauã, pois então nós temos os bastidores aqui, infelizmente ou felizmente.
0: Felizmente, felizmente nesse caso. <risos> é, Dani, até tu já comentou alguma coisa é, lá no início da questão de que são, são dois pontos interconectados, né? Então, Mas é, reforça pra gente que pontos positivos tu acredita que uma mãe cientista... É, vai ter na criação dos seus filhos? E do outro lado também, né o que, que uma cientista mãe muda a sua relação com seus colegas de trabalho e, sobretudo, com seus estagiários, seus alunos, seus orientados?
1: Pois, então, como tu bem falaste, para mim, só existem pontos positivos, né? A gente só aprende, a gente só evolui, a gente só, querendo, é claro, né querendo aprender é, alguma coisa durante esse período, é só é só coisa boa que a gente pode resgatar disso. É, eu, por exemplo, além de aprender a me entender como uma individualidade, e talvez isso seja uma coisa muito difícil para nós mulheres, porque é, quando eu estou sendo mãe, eu estou sendo 100% mãe. Quando eu estou sendo cientista, eu estou sendo 100% cientista. E eu não me culpo por isso. E muitas mulheres se culpam. Então, a primeira coisa que eu aprendo, eu, Daniela, pessoalmente aprendi com isso, é dividir essas duas etapas da minha vida. Uhum. Claro, sem perder o sentimento que eu tenho atrelado a elas, mas é, quando eu estou é, trabalhando, eu estou trabalhando. Eu não estou tentando me conectar com o meu filho e preocupada com o meu filho ou com os meus filhos. E quando eu estou é, amamentando, atendendo ao meu filho, como tu comentaste até há pouco tempo atrás, agora alguns minutinhos atrás eu estava fazendo isso, eu estou com ele, eu não estou me preocupando com prazos, com coisas que eu tenho que cumprir como profissional, mas mais que isso, né, e aí saindo um pouco do meu eu, para desenvolver as atividades profissionais, eu aprendi muito com a maternidade em me desprender de mim mesma, né, em em olhar para o outro como uma individualidade também, como alguém que, mesmo sendo minha parte de mim, como são os meus filhos, mesmo tendo nascido de mim, tem suas próprias personalidades, tem a sua maneira de ver o mundo, tem os seus gostos, e que isso não pode ser ferido nem na maternidade, nem no momento em que eu estou trabalhando como cientista. Então, orientações de alunos, elas não podem ser genéricas, elas são especializadas, elas são específicas, cada aluno tem uma expertise, cada aluno tem um ritmo de desenvolvimento, cada aluno tem uma potencialidade que pode ser utilizada para ser melhorada. E eu acho que isso eu aprendi muito com a maternidade, porque eu tenho um menino e uma menina, né? são dois gêneros totalmente diferentes, eu tenho idades diferentes e eu tenho personalidades diferentes. O meu filho tem 18 dias, mas ele tem uma personalidade muito forte já, Sim. enquanto nenê. Então, eu percebi isso, que, que todas essas características, essas peculiaridades dos meus alunos, também deveriam ser vistas como especificidades de cada um deles. Sim. Né? Além de, claro, aquilo que eu já comentei, uh, o tempo, como que eu organizo o meu tempo, é, como que eu consigo fazer é, duas coisas sem... Que nenhuma delas me atrapalhe, né? Como é que eu consigo separar o meu tempo também, né? E, e o mais importante é que eu consiga fazer e exercer essas duas coisas sem me culpar, né? Sem ter nenhum tipo de, é, de, de problemas, assim. Eu, eu conseguir lidar com as duas coisas ao mesmo tempo sem que nenhuma das duas venha a me despertar um sono ruim, como tu falaste <risos> numa uma das perguntas anteriores. Né? Sim.
0: <risos> Não, perfeito. não sei
1: se era isso também que tu queria que eu falasse um não pouquinho. Não, A empatia, essa, é, essa questão, eu acho que é a que mais me, 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 me aflorou, assim, é ver empatia nas individualidades, entendeu? É tentar me colocar no lugar do outro, entender ele e potencializar aquilo que ele precisa. Porque anteriormente, eu não sei como é que tu lidas né, com, com essa questão, mas muitos profissionais, e eu era um desses profissionais, eu achava que os alunos tinham condições de fazer todas as coisas que eu tinha condições, porque, afinal de contas, eu era tão humana quanto eles, eu tinha o mesmo dia que eles, eu tinha o mesmo tempo de... de, de, as mesmas 24 horas, como que eles em 24 horas não conseguiam fazer o que eu conseguia fazer? Era inadmissível. (risos) (risos) Mas não é, as pessoas são diferentes, as pessoas têm potencialidades e, e
0: são peculiares né? é,
1: são peculiares, eu acho que isso foi o que eu mais aprendi assim
0: não que bom, falando do ambiente de trabalho ainda assim é, de alguma forma, em algum momento você se sentiu preterida por ser mãe é, ou, ou você acha que em algum momento o fato de ser mãe te atrapalhou em algum caminho dentro da tua jornada é, de trabalho, ou você não pôde entrar naquele naquele momento em alguma alguma atividade, alguma ação, enfim. Teve algum problema no ambiente de trabalho especificamente que você acredita que aconteceu por você ser mãe?
1: Olha, se a gente for falar na questão de que alguém tivesse gerado esse desconforto em mim, não. Não. Né? Alguém no sentido de uma pessoa física Ou de um grupo Ou de uma instituição, não é, Mas eu já me coloquei nessa posição uhum. Em que eu me senti menos produtiva Menos incapaz Em débito com o trabalho Por ter escolhido ser mãe Porque isso é uma escolha, né Flávia Então é, eu já me Eu já me sabotei, entende? Eu, uhum. já, eu já quis acreditar Que eu podia estar tá perdendo Um tempo irrecuperável ao reduzir essa carga de trabalho devido à maternidade, Sim. E, e talvez algum órgão de fomento, em algum momento, tenha me deixado me sentir assim também, né? Porque... Foi Mas assim... o
0: suficiente para, né, realmente não tem a sensibilidade, né, é que está tá acontecendo <risos> agora, né, essa sensibilidade dos órgãos de fomento.
1: Exatamente. Então, talvez, claro, os órgãos de fomento são órgãos, né? Eles não são pessoas físicas, mas e um, as políticas talvez. as pessoas, né? É, exatamente. Então talvez agora a gente está vivendo um outro momento. Talvez só agora eu vá conseguir resgatar isso de alguma forma, né? Porque realmente a gente tem uma perda, e não é uma perda irrecuperável. Isso, isso eu aprendi. Assim, a gente não é que a gente perde também, como eu comentei anteriormente a gente reduz um pouco. E é isso que eu acho que os órgãos de fomento estão tentando fazer, é tentando nos dar um prazo maior para cumprir as mesmas coisas, né? E é isso que a gente precisa desse prazo, do momento em que a gente teve que dar uma breve pausa para retomar as atividades. Mas eu também acho, tá? E vou ser muito sincera, e isso é uma opinião pessoal minha, que a gente não deve pausar um tempo muito longo, porque senão nós mesmas vamos nos sentir diferentes do contexto que vai estar logo adiante, entende? E isso depende muito do nosso envolvimento. Eu sou uma uma hodicaholic, então eu tenho problemas de, de parar de trabalhar, mas eu entendo que esse ritmo é um pouco desacelerado, só que se eu parar totalmente, daqui a seis meses, quando eu retornar da minha licença maternidade, eu sinto que eu já vou ter um abismo entre mim e aquilo que eu poderia ter feito antes de entrar em licença, entende? Sim. Mas esse é o meu entendimento de workaholic, né? Sim. Não é um entendimento social no contexto global, assim.
0: Sim, e é importante também a gente falar que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa tem um pensamento, né? E tem planos de vida, e que isso vai ser bem individual de cada um, né?
1: É, e assim, como eu disse, eu escolhi consolidar uma carreira e ser mãe mais tardiamente, tem pessoas que escolhem ser mãe antes tem pessoas que no meu ponto de vista eu não conseguiria abarcar essa questão que escolhem ser mãe no meio do doutorado para mim, isso seria impossível, porque eu iria viver sofrendo, né, com dois prazos, com dois pesos digamos assim, com duas coisas a cumprir num curto espaço de tempo mas isso é uma escolha minha, é como eu consigo lidar Sim. com duas situações que, para mim, são muito importantes. Porque, para mim, o trabalho, como eu comentei, é muito importante. É uma, é, foi uma escolha desde sempre. Sim. Então, faço muito parte do meu eu. Quem me conhece, né sabe o quanto que eu gosto do que eu faço e que faço por prazer, não é só por é uma questão financeira ou por uma questão de trabalho mesmo.
0: E faz bem feito, né? Ah, não (risos) sei. Dani, eu particularmente, né, falando eu, Flávio, eu tenho referências femininas na ciência muito fortes ao longo de toda a minha formação acadêmica. Eu eu sempre fui orientado por mulheres, sempre. Desde graduação, mestrado, doutorado, o período fora do país, no doutorado, sempre foram mulheres. Então, para mim se você perguntar entre homens e mulheres quem faz melhor ciência, eu vou responder que são as mulheres, porque são minhas referências muito fortes. E eu tenho isso em mim, que as mulheres sabem liderar de uma forma que o homem não sabe fazer. Tá? É, tu também teve é, referências femininas, não diretamente ou indiretamente, né? E, e, é, ou mesmo é, inspirações femininas na ciência,
1: então, uh, obviamente que indiretamente, né, minha mãe é, não é uma cientista, né, mas é professora, como eu, inclusive não queria que eu me tornasse uma professora, e, mas ela foi uma grande inspiração para a minha formação enquanto docente, tá enquanto Sim. professora, e de batalha, de alguém que, que, que batalhou muito tempo para chegar onde estava. Mas na ciência, não, eu sempre fui orientada e... É, sempre estive junto com homens, Olha, né? líderes homens, né? E talvez isso porque eu sou muito mais racional. Então, talvez eu tenha me enquadrado mais nessa nesse contexto, né? De, de ser, eu sou muito racional, então os homens são um pouco mais racionais, meio menos emocionais, pelo menos na vida profissional, né? Uhum. É, mas uh, só recentemente que eu consegui, então ter mulheres brilhantes que têm passado e têm se mantido amigas, que se tornaram grandes pesquisadoras, pessoas que vão me ajudando a refletir, inclusive, na questão da maternidade mesmo, que talvez antigamente eu não me enxergava mãe porque eu não tinha esses referenciais femininos dentro do meu contexto de desenvolvimento enquanto cientista. né? Mas não, eu não tive e... E, e eu acho que também foi positivo, todos os homens que estiveram mais próximos de mim e que foram meus orientadores, eu nunca fui orientada por uma mulher, por exemplo, é, mas o meu grupo de pesquisa é majoritariamente feminino. feminino. Então, talvez, agora está mudando um pouco Sim. esse contexto, né? Mas
0: deve ser bem prazeroso, essa mesmo que, mesmo que de maneira recente, essas suas referências de colegas, mães, né, de como... Como como elas lidam com com essas duas questões, deve ser bem prazeroso, né? Você descobrir, você debater, né, com com as colegas, deve ser algo bem bem prazeroso.
1: Eu acho que é uma coisa que todas nós, enquanto mães, né, eh, acabamos fazendo, que é discutir maternidade quando nos encontramos, né? E mesmo que seja numa banca de tese, de doutorado, nós falamos de maternidade. O quanto que isso é difícil, o quanto que está fácil, dicas, enfim. A gente acaba usando um tempo acadêmico, muitas vezes, para conversar e botar para fora e dividir com alguém que vive isso, tanto quanto nós com outras mulheres, né, com outras mães, com outras cientistas. Então, sim, ultimamente, na atualidade, eu tenho muitas amigas e muitas referências femininas que me inspiram e me ajudam a entender esse contexto e me fazem ver que eu não sou diferente do resto e que mesmo que durante a minha trajetória eu não tenha tido mulheres cientistas uh, me orientando e participando muito, me inspirando para seguir a carreira científica, hoje em dia elas são a minha inspiração para continuar acreditando que eu sou capaz mesmo sendo mãe.
0: (risos) Dani, eu não quero tomar muito do teu tempo, até porque daqui a pouco o Cauã acorda de novo, né? Eu queria que tu deixasse uma (risos) mensagem final para as mães, para as cientistas para ser uma motivação, né, para que essas pessoas que, por exemplo, para os cientistas que desejam ser mães não desistam dessa sua vocação, dessa sua vontade, dessa sua escolha, né, e que também, no, do outro lado, que as mães, que foram mães antes de ser cientistas, né, que não achem que é impossível que, que, que você seja, que você se torne uma cientista é, é, por ter escolhido primeiro a maternidade.
1: Nossa, que difícil, olha, deixar uma mensagem inspiradora, né, como a gente estava comentando anteriormente, para as mães e para as cientistas e para quem é mãe cientista ou cientista mãe, independente da ordem, é muito desafiador, assim, porque, como tu mesmo comentaste, cada um de nós tem uma maneira de entender as coisas, né. Eu acho que o principal... no meu entendimento, é claro, né, é nós nos sentirmos completos e entendermos que uma coisa não está diretamente relacionada à outra e que nós podemos ser mães, sim, se nós quisermos, é claro, e a gente pode ser cientista e produtiva também sem que uma coisa anule a outra, Sim. mas que, para isso, nós, tenham, nós temos que entender que as prioridades têm que ser alteradas durante um espaço de tempo. E a gente tem que ver que isso não causa um prejuízo na construção do que a gente vai fazer tanto enquanto carreira uh, e tanto enquanto mãe, né? Uhum. Eu, pessoalmente, acredito que tem momentos de ser mãe e momentos de ser cientista. E que nós devemos viver com intensidade cada um desses momentos, sem misturar eles, e que essa talvez seja a chave para a gente poder nos reconhecer enquanto uma individualidade, nos tornarmos plenas para viver com a intensidade necessária cada uma dessas etapas, sem culpa, sem frustração, sem sem nada. Simplesmente vivendo com intensidade cada um desses momentos, porque eles passam, são rápidos e eles podem nos trazer muitos benefícios, muitas coisas boas.
0: Ai, que bom. Que mensagem bonita, viu? Achava que era um desafio. Eu não sei se
1: é uma mensagem.
0: É assim, Acho que é, é, tu mesmo é, pode ser usado como um bom exemplo, né? A tua trajetória vai ser, vai ser um, um bom exemplo para essa questão, tá? É, Dani, Ai, que ótimo. É, muito obrigado. Esse assunto é extremamente interessante, como eu falei no início. Eu acho que dá outros episódios mais para frente. Né? Acho que tem... É, como a gente falou... É, tu fostes é, mãe em dois momentos diferentes da tua vida, né, é, e, e aí a gente tem exemplos de mães pesquisadoras que estão em outro cenário, que estão em outro momento, acho que daqui para frente a gente vai debater um pouco mais em outros episódios, mas eu quero te agradecer imensamente pela participação aqui no Conversando sobre Ciência, acho que foi bem produtivo, e eu espero, já estou te convidando para a gente discutir um pouco mais depois em outros episódios sobre ciência contigo, né, sobre a tua área de atuação na pesquisa, já estás convidada de antemão. Então, muito obrigado, tá, Dani?
1: Eu que agradeço e me coloco à disposição. Vai ser um imenso prazer falar do meu outro eu, que não mais mãe e agora cientista. E eu fico muito feliz que que esses podcasts estejam rolando por aí. Eu acho que todos nós deveríamos ter esses momentos de bater um papo né, mais suave, Sim. sobre a ciência que às vezes parece tão dura. né? Então, parabéns, Flávio, pela iniciativa e muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado, Dani. Grande abraço.
1: Abraço.